0: כאן עוד להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: פוליטיקן,
2: הסכת הבחירות של כאן חדשות.
0: סביר להניח שמתישהו לפני שנכנסתם לפרק הזה קיבלתם סרטון של אחת המפלגות או אחד המועמדים אולי ראיתם מודעה שכוונה במיוחד אליכם, בלי שאתם ממש מודעים לזה? אולי עשיתם לייק או שיתפתם? וגם אם לא, אתם כבר מעורבים, פייסבוק והקמפיינרים יודעים עליכם את כל מה שצריך. שלום לכם וברוכים הבאים לפוליטיקן, פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל, ואנחנו בפרק השישי, נופלים ברשת, על הבחירות והרשתות החברתיות. אופיר ברק עורך, הטכנאים גלית רום ויאיר ניומן, כאן באולפן רן בנימיני. ואיתי שתיים, פרופסור קארין נהון, מומחית לפוליטיקה של המידע במרכז הבינתחומי הרצליה, נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, שלום קארין.
2: שלום
0: שלום. ונילי רייכמן, יועצת לאסטרטגיה ציבורית לשעבר דוברת הליכוד, מי שניהלה קמפיינרים רבים, בין היתר יאיר לפיד, זהבה גלאון, של יחימוביץ' ואחרים, שלום נילי.
1: שלום שלום.
0: עוד נדבר כאן על פייק ניוז ועל מניפולציות ועל איך מתאימים לכל אחד מאיתנו את המסר שלכאורה מתאים לו, אבל אני האם על סמך ניתוח של הרשתות עכשיו, בעיקר פייסבוק, אפשר לדעת עכשיו מי יהיה ראש הממשלה?
2: אפשר לדעת מגמות, אפשר לדעת כיוונים, אתה לא יכול לדעת מנדטים. זה, זה, זה צריך להגיד את זה. אם אנחנו מושווים את זה לסקרים הרגילים... למה שאנחנו מכירים, למינה צמח, למנו גבע וכל האחרים, אנחנו רואים שאין לנו יכולת בעצם להעריך בדיוק רב כמה כל אדם יקבל. אבל אתה כן יכול להרגיש שיש סחף לכיוון מסוים, כשיש שינוי מגמה, וזה כבר לכשעצמו הרבה.
1: מעבר לזה, אתה יכול בעיקר לראות כרגע אה, הזדהות של קהלים מסוגים שונים, גם עם דמויות מסוגים שונים בתוך המפלגה, אה, וגם בעיקר עם מסרים, אפשר לטייב את המסרים ברמה כזו, שתוכל להתאים מסר מסוים לנשים, מסר מסוים לצעירים, אה, למבוגרים, תוכל באמצעות זה להבין את מקומך. Uh, עוד לפני שאתה מגיע לישורת האחרונה של הקמפיין ולשורות האחרונות, לראות מה עובד, מה לא עובד ועל מי.
0: היו מחקרים בעולם שבדקו אם יש מתאם בין כמות הלייקים והשרים, השיתופים, לבין מי שבסופו של דבר זוכר?
2: כן, אנחנו עשינו מחקר כזה בעצמנו, אפילו השווינו את זה לבחירות שלנו בישראל, לקחנו כמה סקרים וניסינו לראות אם הם תואמים. אגב, גם הסקרים פישלו, למי שזוכר, <laughs> בבחירות 2015, ואתה לא רואה מהעניין הזה. אבל כמו שאמרנו, אנחנו יכולים לראות דברים אחרים. אנחנו יכולים לראות איפה קמפיינר חזק, באיזה קהלים הוא חזק, את מי הוא צריך לטרגט או לעשות מיקרו-טרגטינג. כשאת
0: אומרת לטרגט ומיקרו-טרגטינג, למה את מתכוונת? זה
2: דבר שאני דווקא מבקרת אותו בדרך כלל, אבל הכוונה היא שבעצם אתה מפלח, אתה מתמקד באדם הספציפי שאותו אתה מחפש. למשל, אם אתה חלש בקהלים מסוימים ואתה מחפש נניח אישה מזרחיה בגיל 30 שגרה במודיעין, לצורך הדוגמה, אתה יכול ממש לטרגט ולהגיע לרשימה, לפלח ולהגיע לאותה גברת שנמצאת שם, ולכל אותן נשים שעומדות על, ה, מה שנקרא, בציפייה מול הקריטריונים האלה.
0: ואיך אוספים את המידע הזה?
2: או, כאן אתה מגיע כבר לנקודה היותר מסובכת. כי פייסבוק יגידו לך, אנחנו בעצם לא מעבירים את המידע. הערה מוסגרת, הניו יורק טיימס גילה שהם כן מעבירים ל-150 חברות מידע באופן גולמי, הם יגידו, אנחנו רק מחברים את הקמפיינרים והפוליטיקאים לא, לאוכלוסייה שאותם מחפשים לפי קריטריונים שונים. בפועל הקמפיינרים לא מחכים רק לפייסבוק, הם בעצמם עושים סקרייפינג, הם בעצם קוראים את המידע, באופן אגב שהוא נגד כללי השימוש של פייסבוק, קוראים את המידע מעל הדפים של פייסבוק ולומדים מי הקהל. כל דבר שאתה אומר... אני אלמד מי אתה, מה אתה עושה, למי עשית לייקים, מה המשמעות. איך הם עושים את זה? מבחינה טכנולוגית? כן. יש כל מיני, אתה יודע, אתה, לעשות סקייפינג, אתה כותב קוד, ואתה פשוט מוריד את המידע לאנשים. הבעיה היחידה היא שהיכולות של הביג דאטה משתפרות כל הזמן, ואז אתה יכול בעצם להפיק המון מידע שהבן אדם לא יודע על עצמו. למשל, באיזה שעה אתה הרבה יותר פתוח לשמוע דעות אחרות? מי צריך לדבר איתך בשביל שתשמע את הדעות האלה? מי צריך לשנות אותך? מתי משעמם לך? מתי משעמם לך? מתי אתה נוטה ללחוץ על הקליקים בלי לשים לב על הלייקים? כל זה יודעים עלינו. יודעים גם להגיע
1: אליך איפה שאתה נמצא. הפעם הקמפיינים היו נבנים על זה שהציבור יבוא לשמוע את המועמד. היום המועמד בא אליך ומשמיע לך באוזן או בכיס של הטלפון בדיוק את המסרים שהוא רוצה, אחרי שהוא בדק האם אתה מתעניין נגיד, או דווקא בנושא תרבות, ולכן יביא אליך את המסר הספציפי האחד אה, אה, שהוא ירצה שאתה תשמע. אה, להבדיל, ראינו את זה בדוגמה קטנה, אפילו בפריימריז בליכוד, בסרטונים של גלעד ארדן, שיעד בעצם סרטונים לתומכי כל אחד מחבריו למפלגה. סרטון לתומכי ישראל כץ, סרטון לתומכי מירי רגב, אה, וכולי וכולי בין כל הסרטונים שהוא עשה. וככה הוא ייעד מסרים רלוונטיים לאנשים ש, אה, יד, שמתחברים לדמות מסוימת, ובסרטון אחד הוא היה טיפה נוקשה בסרטון אחד, הוא היה יותר מצחיק, ככה באופן שהוא פילח וניתח את הקהלים של... אבל אנחנו, אנחנו מסיר... די
2: קלים על ההדק עם העניין הזה של המידע שקוראים עלינו. בואו, זה, אתם, אתם מבינים שזה מידע עלינו, שהוא בדרך כלל לא חוקי, שעושים את זה באופן לא חוקי בדרך כלל, ובדרך כלל גם אנחנו כמשתמשים לא יודעים את זה, וזה הפרת פרטיות גדולה. מה אנחנו... קורה
0: בבחירות 2019? איך עושים את זה?
2: אה, איך עושים את זה? בעזרת פשוט תוכנות שקיימות בשוק, לא צריך היום כבר לתכנן את זה. כולם עושים את זה? רוב הפוליטיקאים יעשו את זה, כי פוליטיקאי שלא יעשה את זה יהיה בעצם עם יד קשורה מאחורי הגב. אז הפוליטיקאים שלא עושים את זה, מראש יודעים ובמודע מבחינה אידיאולוגית אולי לא עושים את זה, אבל אז הם נמצאים, מה שנקרא, בחסר. כלפי... הם
1: מאוד מוטרדים מזה. דיברתי היום עם מנהלת דיגיטל באחת המפלגות, שאמרה לי, אנחנו נהיה בסדר ונפעל על פי כל החוקים, ואנחנו די יודעים שהמפלגות האחרות לא יעשו את זה, ועל זאת בוחרים להתנהל תחת <חוק> שמאפשרים כן לצבוע תומכים, כן לדעת מי בשום אופן לא יהיה תומך שלך, על סמך תגובות שאנשים שמים, זאת אומרת, מידע שהוא חשוף, לא מידע שנעשתף. אז אני רק אגיד שזה,
2: שזה כבר לא נכון, כי פייסבוק סגרה את ה-API, את הקשר שלנו להוריד את הדאטה, ואז מה שקורה, הרבה מה, מהכלים האלה עושים את זה בצורה שהיא לא נכונה. אבל אמרת את זה, וזה נכון, הרבה מודאגים. אני נפגשתי עם, עם רוב נציגי המפלגות, חוץ ממפלגת הליכוד, שבחרו, השחק, ומה יהיה עם פייק ניוז ועם בוטים ועם uh, הרבה חשבונות שתפקידם יהיה בעצם לעשות מניפולציה לסדר היום ולשיח, וזה בעיה, זה הולכת להיות בעיה.
0: המניפולציה הזאת באמת עובדת עלינו? הרי אנחנו יכולים להבדיל בסופו של דבר בין אולפן חדשות של התקשורת הוותיקה, ממוסדת לבין תעמולת בחירות כמו ליכוד TV. אנחנו יכולים להבדיל בין פייק לבין לא פייק.
2: אתה יכול להבדיל. הרבה אנשים לא תמיד מבדילים בזה, הם רואים שיש כותרת של חדשות, וזה מבחינתם העניין. אני סתם גם אתן דוגמה, גם העניין המוסדי, היה חשבון בטוויטר שנקרא טנסי ג'י אופי, שהוא עבד במשך שנתיים, וסנטורים, וטראמפ עצמו צי צייץ מתוכו, ושיתף מתוכו, וכולם, הכל היה בסדר, ועקבו אחריו מאות אלפי אנשים, אגב, הוא נחסם לפני שנה. הייתה רק בעיה אחת איתו, שהטנסי ג'י אופי היה אמור לייצג את ה-GOP, זה הייתה רק בעיה אחת, שמי שפתח את החשבון הזה והפעיל אותו היו הרוסים, ולכן הוא נסגר. אבל כולם צייצו ו... ושיתפו אותו והכול. אז, אז עוד פעם, היום יכולת המניפולציה היא מאוד גדולה. אפילו אני, שאני יחסית בתחום הזה, אני תמיד נדהמת לאיזה רמה יכול, אפשר להגיע על מנת להשפיע, לשנות את ההעדפות שלך, לשנות את ההצבעה שלך, ועוד פעם, לא מדברים על הבייסים, הבייסים סגורים כבר, אף אחד לא מטרגט את הבייסים. כולם מדברים על הח... החבר'ה המתלבטים שמשנים לדעתם.
0: לשם את הולכת, נילי, כקמפיינרית? גם את עושה מניפולציות.
1: תמיד עושים מניפולציות בקמפיינים. השאלה, תראה, אתה יכול לעטוף את האמת בדרך שהולמת את המסר שאתה רוצה להעביר? אבל שם אני חושבת שעובר הקו, כי ברגע שאתה מתחיל לייצר המון 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 אמיתות, בהכרח הן לא יכולות כולן עדיין להיות אמת. אין אפשרות, בסופו של דבר, אם ניקח לדוגמה את הנאום של גנץ, הוא אמר הרבה דברים שנאמו להמון אוזניים, כמעט כל אחד, אחד יכל למצוא מסר את עצמו בנאום הזה, גם אם דעותינו שונות לחלוטין. היו, היו מסרי צ'קליסט, מה שנקרא, נשמור על ירושלים מאוחדת, רמת הגולן וגושי ההתיישבות הגדולים. והיו מסרים, מי שרצה לראות תקווה לשלום, מצא אותה, ומי שרצה לדעת שנעמוד על ביטחוננו, גם מצא את זה.
0: אז תגידי לי סודות, מהקמפיינים שלך, מהעבר, המניפולציות ודברים שעשית ברשתות על המצביעים.
1: בפריימריז האחרונים ראינו את הסרטון של גדעון סער, שנועד אה, לספק לו ככה עמידה איתנה אל מול ניסיון החיסול של בנימין נתניהו עשה לו. זה אותו סרטון שהשתמש בו גדעון סער גם לפני שתי מערכות בחירות, בשנת 2008. אה, בפריימריז, סרטון... כשאת היית נכון, סרטון שבו אה, נאום הסמרטוטים, עמידה איתנה אל מול... לצורך העניין, אז זו הייתה ממשלת אולמרט. ציטוטים של בכירי הליכוד על איך גדעון סער חולל קסמים בכנסת עם אופוזיציה של 12 מנדטים, אותם סרטונים. כי עבדו כל כך טוב בזכות, אגב, למה הסרטון הם עבדו הזה נבחר גדעון סער, אז ראשון בפריימריז, למעלה מ-50 אלף קולות. למה הם למה עבדו הם טוב? למה הם עובדים טוב? כי, הוא, כי בסרטונים האלה נשקפת דמות אידיאולוגית, ערכית, כזו שעומדת על דעתה, כזו שלא מהססת לנהל מלחמה גם מעל דוכן הכנסת, גם אל מול אה, גורם סמכותי כמו מי שהייתה אז יושבת ראש הכנסת, אה, אה, ולעמוד על האידיאולוגיה של הליכוד ולהישאר בליכוד, שזה לא פחות חשוב, כאשר אתה רואה מסביב כאלה
0: ש הזה, מה קרה בעשר שנים האלה?
1: אני חושבת שהתקדמה היכולת של הקמפיינרים לארוז מסר מאוד מאוד מורכב ב-15 שניות של סרטון. הסרטונים, אלה הכוכבים האמיתיים של מערכת הבחירות הזו, גם בעצם קיומם, גם במידת התחכום והקריאייטיב שלהם, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר במהירות שבהם מייצרים אותם, ואת סרטוני התגובה לסרטונים, ב-take off take off, באופן שמאפשר לייצר שיח שהוא נרחב ובינו לבין עצמו.
2: מסר, עוד פעם, זה, זה רק חלק מהסיפור. הסיפור הבאמת הנכון הוא לשינוי של סדר היום. היכולת שלנו בעצם, למשל, כמו אצל הילרי קלינטון, לדבר על הסקנדלים של האימייל, לדבר על הבריאות שלה שהיא גוססת, וזה פייק ניוז לחלוטין, במקום לדבר על נושאים חשובים, כמו ביטחון, כמו חוץ, כמו מיסים, כמו אוצר וכדומה. וזה היכולת, היכולת, לא רק מסרים, או חקירות למשל. בדיוק, איך אני מזיז בעצם את הנושא שלא מתאים לי, חונק אותו, או מהדהד מסרים אחרים. אגב, בקמ� עד כדי כך שהחשבונות המזויפים של הרוסים, ואני מאוד, מפנה את כולם לקרוא את הדוחות של ה-CIA, הצליחו גם לייצר הפגנות מדומות. כלומר, זה לא רק שאתה מזניק פייק ניוז לתוך המערכת, אתה בעצם גם מדבר באמת, אבל אתה מחפש את כל השסעים שקיימים בתוך חברה מסוימת. למשל, במקרה האמריקאי זה היספנים, שחורים, נשים. אבל אה, אז אתה נשים... כן מדבר
1: על הבייס, זה בדיוק מה שעשו בקמפיין של טראמפ, הם בעצם פילחו את, את האנשים במידה לך, מה, מה מייצר תגובה נכון, נגד, לא ואיך בייס. אנחנו נגרום לך גם לייצר את הבאז הזה שדיברנו עליו בהתחלה, את הבאז הזה ואת המומנטום, כדי שיצטרפו לך עוד ועוד ועוד אנשים. נכון,
2: אבל, אבל הם נגעו לא רק בבייס, כמובן שהם נגעו גם בבייס, הם נגעו גם במתלבטים, שנגעו להם, מה שנקרא, בנקודות הכי רגישות. ואצלנו בארץ לא חסרים שסעים, כפי שאתם יודעים, נאום השבטים של, של ריבלין.
0: אבל את מזהה אותן מניפולציות שקרו
2: נקרא לזה התאגדויות, גם של האיראנים שזה נחשף, וגם כנראה חשבונות רוסיים שנחשפו. אצלנו סיפור אחר, אצלנו לדעתי המניפולציה הפנימית של הקמפיינרים והפוליטיקאים תהיה הרבה יותר חזקה מהמניפולציה החיצונית. כלומר? זה מאוד פשוט, החברה שלנו היא חברה מאוד תחוסה. אנחנו חברה שאנחנו יכולים מאוד בקלות להגיע מאחד לשני, אנחנו גם מאוד מהר יודעים כשמשהו הוא פייק. בניגוד למדינה כמו ארה״ב שהיא מאוד מבוזרת, מאוד גדולה, היא בנויה מהמון קהלים קטנים שהם קהלים שמדברים אחד עם השני, אבל בעצמם, כלומר בתוכם. Uh, ואצלנו בארץ מאוד קשה להזניק פייק uh, ניוז שהוא קריטי על מועמד מסוים בלי שיהיה על זה שיח בתוך, ה, מה שנקרא, בכל הרשתות החבר'ה ובכל ה... Uh, אבל הארץ. הנה, ראינו
1: את זה, מה שכונה עלילת הכזב של בנימין נתניהו אל מול גדעון סער, okay, ובא הוא, הוא אומר, גדעון סער זומם מזימה, באו וסיפרו לי... דוגמה נהדרת. כי אוקיי. דוגמה אוקיי. נהדרת
2: כי זה לא רק בוטים, פה עומדים מנהיגים מאחורי זה שהם מוציאים פייק ניוז, אבל זאת דוגמה נהדרת. היו גם כשת...
1: בוטים במקרה נכון, הזה. נכון,
2: נכון, אבל... אבל... פה עמד נתניהו בקולו פעמיים ואמר, מנסים לרקום עלילן. מתפתחת, לגמרי. כן. לגמרי. ובמקרה הזה, אגב, מי שמסתכל על הנפח אה, בתוך הרשתות החברתיות, רואה שהדיון שה של נתניהו איזה, זה נכון לאוכלוסיות מאוד מצומצמות שהלכו עם הסיפור. אה, זה לא אומר שלא דנו בזה, אנשים דנו בזה כי ביקרו את זה, אבל בסך הכל מי שהאמין בזה, זה... רואים גם את התוצאות אגב בפריימריז היום.
0: אני רוצה רק לפתוח לשנייה סוגריים, תסבירי, וגם את ההקשר הישראלי.
2: אוקיי, okay, אז בוטים בעצם זה, זה תעמולה מחשובית, זה בעצם אלגוריתם שנועד לדמות אנשים רגילים. Uh, הבוטים יכולים uh, בעצם לדבר איתנו כמו, כאילו אנחנו מדברים בעצם עם חשבון אחר, רק זה חשבון בדרך כלל שהוא פיקטיבי אוטומטי. Uh, יש גם בוטים שהם חצי מנוהלים על ידי בני אדם, כלומר זה שילוב, שגם בני אדם מפעילים אותם וגם הם מופעלים באופן אוטומטי. והבוטים, ככל שאתה, יש לך יותר יכולות של בינה מלאכותית, של uh, מה שנקרא יכולות מחשוביות, אתה יכול להשתמש בבוטים לדברים יותר מתוחכמים, על מנת עוד פעם לשנות את, את הדעה של זה שעומד מולך. למשל, מאוד חלש בקרב הקהלים ההיספניים והשחורים, ולכן הוא ניצל המון והשתמש המון בבוטים היספניים ושחורים על מנת לנסות לדבר עם אנשי הקהלים האלה ולנסות לשנות את דעתם. הזיהוי הראשון שהיה לי אה,
1: מצחיק כשזיהיתי עוקב ראשון מבנגלדש. והבנתי שאני מעוררת כנראה איזה שיח שרוצים לעקוב אחריו או לנטר אותו, או רגע לראות מה, מה קורה בדיוק ביוזר הזה. אז זו ככה דוגמה מהחיים עצמם. אני חושבת שבסופו של דבר מתנהל שיח שמזין את עצמו. כי כשטראמפ מדבר אל ההיספנים, הוא גם מדבר עם האנשים שלו כנגד ההיספנים. הוא, הוא גם שולח בוטים היספנים כדי שיעצבנו את הבייס שלו, כדי להוציא אותם מהבית. לפעמים אנחנו רואים תופעה קצת אחרת. למשל, אם נחזור לאותה דוגמה של הפריימריז בליכוד, דווקא בגלל שהשיח היה כל כך עוצמתי ברשתות החברתיות, שהם אגב לא רק הפייסבוק והטוויטר והאינסטגרם, גם הוואטסאפ הפך להיות רשת חברתית מאוד משמעותית ודרמטית במערכות הבחירות, ואז בעצם החליט ישראל כץ אה, אה, לצאת אל התקשורת מתוך השיח שמתנהל ברשתות החברתיות, ולתקוף שם את אותו שדה אה, בריאיון טלוויזיוני, כדי להשפיע חזרה על השיח ברשתות החברתיות באופן שמזין את עצמו.
2: זה, זה הזמן להגיד באמת את ה... לדבר מילה. על התפקיד של התקשורת המסורתית. היום ויראליות של מידע, הרי מה שם המשחק? שם המשחק שזה שקמפיינרים מנסים לייצר ויראליות של המסר, ויראליות של הדעות שלהם. ויראליות לא יכולה להתרחש רק בין אנשים. כלומר, היום התקשורת המסורתית משחקת תפקיד מאוד חזק. מה שפעם, יכלנו לראות הליכים ויראליים רק בקרב הרשתות החברתיות. היום, בגלל שפייסבוק חוסמת חלק מהוויראליות הזאת, בעצם התקשורת המסורתית היא זו שמהדהדת את זה. ולכן ישראל כץ וגם uh, גדעון סער יוצאים בעצם לתקשורת המסורתית כמשהו שמשלים בעצם את המסרים שהם מנסים להעביר לבוחרים שלהם בתוך uh, מה שנקרא מתפקדי הליכוד.
1: או מקרה הפוך, אם ניקח למשל את ההתבטאות של חבר הכנסת דודי אמסלם על uh, גנץ, שהוא קורא לא כך... ככה באוטיסט, ויאיר לפיד מרים את הדבר הזה מהתקשורת הממוסדת אל הרשתות החברתיות, ושם... מכלה את זעמו בדודי אמסלם ויוצא בהגנה על ביתו. שיח שחוזר שוב, חזרה אל התקשורת okay. המסורתית, שם דודי אמסלם מתנצל. בעצם אנחנו רואים דינמיקה של שיחות שונות שמתפתחות בעוצמות שונות, ברמות אה, התלהמות אולי וממלכתיות שונה, אה, בזירות שונות ובקהילות שבהן הן מתקיימות. אבל
0: כשאנחנו מסתכלים על המעורבים בכל הבלאגן הזה, אנחנו יודעים שיאיר לפיד הוא לא רובוט, ואנחנו יודעים שדוד אמסלם נכון. הוא לא רובוט, שום מושג נכון. לדעת אם הם רובוטים או אנשים אמיתיים. איך אני, בתור... גולש בתור משתמש פייסבוק או טוויטר תמים. איך אני יכול
2: לדעת מה לא קורה לי יכול. מתחת לאף? האמת היא שפעם היו לנו את ה... לא יודעת אם אנשים זוכרים, אבל בתקופה הראשונה של טוויטר היו את הביציות האלה, שאז ידעת שכאילו זה אין, אין מאחורי זה, כלומר, זה, אתה לא יודעת מי עומד מאחורה. היום כבר החשבונות הפיקטיביים מאוד מתוחכמים. כבר קשה לזהות אותם. אלה שאתה מזהה אותם הם הפשוטים יותר, הם לא המעניינים, כי אתה באמת לא מדבר איתם. אבל החשבונות היותר מתוחכמים, אגב, בואו נה, נה, נהיה גם כנים, יש גם אנשים שהם טרולים או אנשים ש... אמיתיים שלפעמים נכנסים לתוך השיח הזה, והם מטעם מישהו. אנחנו, ההערכה שלנו שבתקופת בחירות מדובר על 35% מהשיח, הוא שיח בעצם שהוא מטעם. וזה לא משנה כרגע אם זה בוטים, אם זה חשבונות פיקטיביים, חשבונות מזויפים, או אנשים שהם מטעם. או הליכוד טבעי. כן, כן, למשל, כן, כן, 35 אחוז מהשיח, וזה מספר מאוד מאוד גדול, והבן אדם הרגיל שנכנס לשיח לא תמיד יודע, לא תמיד יודע שהוא מדבר עם אדם כזה.
0: כל השיח ברשתות החברתיות, מה הוא עשה, ל... סליחה על המילה הגבוהה, לתרבות השיח ככל שקיימת, להקצנה, לאלימות?
2: אז אנחנו רואים כמה דברים. קודם כל, השיח מאוד הקצין עם השנים. היו לנו כמה אירועים מאוד חשובים במדינת ישראל. צוק איתן, פרשת דומא, הבחירות האחרונות שהיו, הבחירות האלה שיהיו, הסיפור אלא יאור אזריה. השיח מקצין, יש הסתה מאוד חזקה ברשתות החברתיות. אנשים מרגישים יותר בנוח להסית ברשתות החברתיות מאשר אם אני אדבר אליך פנים אל פנים. ואנחנו יודעים גם שפייק ניוז מתפשט הרבה יותר מהר ממידע שהוא לא פייק ניוז, גם להרבה כל הדברים האלה ביחד הופכים את זה למצב שבו איי, יוצר שיח שהוא מחני מאוד. מחנות מדברים בתוך המחנה ולא מדברים בין המחנות, וזה יוצר עוד פעם הקצנה שהולכת וגוברת בנס... בתוך השיח בעצם הפוליטי. גורם נוסף
1: להקצנה הזאת יהיה הרצון שלך לבלוט אל פני אחרים, וכשאתה רוצה לבלוט, אתה חייב להקצין את השיח. לכן ראינו בכנסת החולפת תופעות כמו אורן חזן, שהביא להקצנת, להקצנת שיח ולבריונות ו... השיח בצורה מאוד מאוד משמעותית. ואפילו לאובדן מוחלט של כל ממלכתיות, אה, ביטוי שראינו באותו סלפי מפורסם של אורן חזן עם נשיא ארה״ב דונלד אה, טראמפ בביקורו בישראל, דבר שהפך אורן חזן דווקא למכשיר לצמיחה אה, בפריימריז, בליכודיאדה. זה לא עזר לו בפריימריז, איך את מזמירה את זה? בליכודיאדה הוא שם stand, אה, שאתה יכול לעמוד לצידו, להכניס את הראש ולהיות חלק מאותה תמונה מפורסמת עם טראמפ. זה לא עזר לו בפריימריז, בגלל שאני חושבת שבסופו נושאי הגימיקים, ודווקא אל מול רשימות מתהוות, כמו הרשימה של גנץ, שבה היו חברים יועז הנדל וצביקה האוזר, רצו להציב תמונה ממלכתית יותר, ראויה יותר, מתלהמת פחות, כדי שתהווה תחרות אמיתית אל מול מפלגות אחרות.
0: אז תני לי, איך כמות כזאת או אחרת של בוטים לפוסט ולציוץ, איך זה משפיע לי, שוב, כמשתמש תמים על המחשבה?
1: תראה, בסופו של דבר, מה המטרה של קמפיין פוליטי? המטרה של קמפיין פוליטי היא להוציא כמה שיותר אנשים מהבית ביום הבחירות, לשים את הפתק שאתה רוצה שהם ישימו, להצביע באופן אה, שאתה היית רוצה לשכנע אותם. הבוטים, בעיניי הם בעיקר מחוללי שיח. זאת אומרת, ברגע שעל פוסט מסוים או על תגובה מסוימת, או חונקי שיח, זה נכון, uh, נוצר, uh, נוצרת התלהמות שמתחילה מתקיפה או מתחילה מתמיכה, וסביבה uh, נוצרים לפעמים גם בוט, uh, בבוט נלחם. Uh, ואז בעצם השיח מתחולל, מה שגורם לזה לצוף יותר גבוה בפיד שלך ובפידים אחרים, ולמסר שלי להגיע לכמה שיותר אנשים. ואז
0: כשאני נכנס לתגובות ואני רואה שהרבה תגובות הן את אותו פוסט, אני גם... גם אם אני מתנגד, אני אומר, רגע, אם כל כך הרבה אנשים מסכימים, אולי יש בזה משהו. זה ספירלת את...
2: שתיקה, נכון. אם אתה מתנגד למה שהבוטים האלה מקדמים, אז אתה, אתה שותק, אתה אומר לעצמך, מה, אם כולם בעד, אז מי אני שאני אתנגד? ולהפך, ואם אתה בעד, זה ממש, אז אתה מצטרף לעדר. מצוין, כולם בעד, אז יש בזה היגיון. זה בדיוק מה שקורה, וזה בדיוק השינוי של סדר היום שמנסים ליצור.
0: שינוי של סדר היום עד כדי הטיית בחירות? זה יכול כן, להיות, זה קרה... כן, ראינו את זה בארצות
2: הברית. כן, בארצות הברית, מי שעוקב אחרי סדר היום של הילרי קלינטון לאורך כל תקופת הבחירות, ההשת... הנושא של האימייל סקנדל, כאילו הסקנדלים של האימייל, תפסו את כל תקופת הבחירות, חלקם פומפמו על ידי הרוסים, חלקם פומפמו על ידי מטה טראמפ. לא נושאים uh, אקוטיים על סדר היום. זה נושא שאם אתה מסתכל על הבעיות באמת שעמדו על סדר היום האמריקאי, ההגירה שהיום אנחנו רואים, החומה המקסיקנית, אגב, אצל טראמפ הוא כן יכל לדבר על החומה המקסיקנית, אצלה ממש חנקו לה את השיח. אבל זה
1: בדיוק העניין, אג'נדה סטינג, זה מה שמאפשר יכול. לנו גם דרך התקשורת המסורתית, והיום דרך הרשתות החברתיות, לקבוע את סדר היום, ולכן כשאתה בתוך, כשאתה מנהל קמפיין מתוך פוזיציה, כמו למשל למחרת אתה בבסיס עם חיילים, אתה יום אחד שר החוץ, יום אחד שר הביטחון, יום אחד ראש הממשלה ויום אחד אה, תוקף בסרטון את היועץ המשפטי מנדלבליט ואומר שהשמאל לוחץ על היועץ ולכן אתה יכול גם להעביר מסרים ברמת ממלכתיות או תקיפות אחרת בפל... בהתאם לפלטפורמה. אתה יכול לייצר המון תמונות שמשפיעות על המון אנשים בדרך שאתה רוצה, אתה מדבר אל הבייס שלך, אתה מדבר אל הבייס הארך יותר, במעגלים החיצוניים יותר של התמיכה, ובעיקר אתה קובע את סדר היום וכולם מגיבים אליך, ומהמעמד הזה, בבחירות הללו נהנה גם בני גנץ, אה, מעצם היותו החדש והמעניין של כל אמירה שלו, בעצם כל המחות הפוליטית כולה מגיבה. נכון. בין אם בתקיפה ובין אם ב, בתמיכה או ברצון להתחבר. הוא יצר בעצם התגובות לנאומו של גנץ נכתבו, טרם הם ניסו, וגם מה שעוד מאפשר לחולל את השיח בצורה הזו ברשתות החברתיות זה הידבקות למילות מפתח. שמאלן? שמעתם את זה ביממה האחרונה? פעם או פעמיים. <laughs> אי, אי אפשר ללכת ברחוב בלי להיתקל במילה הזאת. אבל, 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 אבל אני חושבת ש... וזה בדיוק אבל... מה שצובה, מה שדיברת קודם, על האפשרות של לצבוע את המתנגדים שלך, או לעצבן את, את התומכים שלך, באופן כזה שהם יצאו ויתקפו את הכוח שכנגד. אבל אנחנו נדענו לאיזושהי נקודה של
2: שינוי, שאני שמה לב אליה בחודש האחרון, שזה נורא מעניין, כי באמת שמאלן, בוגד, כל המילים המתחברות יחדה, שמנסים להדביק כל מיני תוויות. גם הוא לא יוכל להגיד עוד פעם, ערבים נוהרים לקלפיות, או נעים לקלפיות על עמותות השמאל. כמה פעמים אתה יכול להגיד שהם, שצריך, שהם נעים באוטובוסים? כמה הוא שצריך בשביל להוציא
1: את מצביעי הליכוד המיואשים מהבית. אבל הוא יצטרך
2: משהו אחר יותר מזה, כי אנשים כבר ראו את הסרט הזה. הארבעה מנדטים שזלגו מהבית היהודי לליכוד, הם יחשבו פעמיים כשהם יזלגו תירי, עוד פעם. תראי, אבל בסוף החוקים לא
1: משתנים בין אם זה מתנהל ברשתות החברתיות, בין אם זה מתנהל זה הכי טוב בנימין נתניהו, שהוא הקמפיינר הכי טוב, אני חושבת, במדינת ישראל. קמפיין טוב, צריך דמון אחר, צריך נבל אחר, שנשנא אותו, שנישא אליו עיניים, שידביק את כולנו יחד ויאחד אותנו. פעם זו הייתה איראן, עכשיו אלה השמאלנים, אנחנו כולנו נדבק אחד לשני הסורס. קרוב קרוב, ליכוד אחד גדול מול כל השמאל, וזה מה שמשרת את המסר. ברגע שנתניהו תוקף את המשתמש בשמאל כדי להגיד שהוא לוחץ על היועץ המשפטי לממשלה, שכן יחליט להגיש כתב אישום. ברגע שנתניהו למשל אומר לנו אל מול נאומו של גנץ, שמענו עוד נאום של יאיר לפיד, וגנץ הוא שמאל, אל תתבלבלו, הוא משתמש ברשתות החברתיות דרך כל אחת מהפלטפורמות, מהיוזרים ויש לו רבים, רק לבנימין נתניהו יש יוזר של ראש ממשלה שבו הוא ממלכתי מאוד, יוזר של יושב ראש הליכוד שבו הוא מרשה לעצמו להתפרע ולהשתולל, זאת אומרת הוא מתאים את המסר הפוליטי אל, ה, אל הפלטפורמה שבה הוא משתמש ובעצם אנחנו יכולים לראות פה את ההתגלגלות של המסר הפוליטי של, ה, של המדיום שעליו אנחנו נושאים את המסר מכיכר העיר שהיית צריך להיות נואם משלהב, ראינו את בגין כמובן שעשה את זה במלוא עונו לא, ועד שאתה עובר בגלגולם היום.
2: אז יש חשבונות שונים שבעצם משתמש בהם נתניהו, אבל הוא לא רק משתמש בחשבונות שלו, גם משתמש בחשבונות של תומכים, שכל הזמן מפמפמים את העניין. אם למשל, יאיר נתניהו בטוויטר, או מצטטים ממידה, או מצטטים מפעילי ליקוד כמו משה איפרגן, או למשל גם משתמשים בעמותות מסוימות. בתחקיר של אורי בלאו, מסתבר שאם תרצו, הייתה זרוע מסוימת של תעמולה של נתניהו, לפי התחקיר הזה. אז כלומר, יש פה בעצם שלם של להשתמש בתעמולה. אגב, לא דיבר תעמולה בארץ, שהוא מ-59, שהוא מאוד מאוד ארכאי, וניסו לשנות אותו. ואפילו סעיף השקיפות שהיה צריך לעבור לפני חודש וחצי במליאה, בשעה 12 בלילה, נעצר על ידי נתניהו. כלומר,
0: שכל מה שחל בחוק על שידורי תעמולה בטלוויזיה ובעיתונות לא חל על סרטונים בפייסבוק, לא חל על הרשת.
2: לא חל על הרשתות החברתיות, ומה שאנחנו ביקשנו, גילוי נאות, אני חברה בוועדת בייניש, שהייתה אמורה לעשות את הרפורמה, מה שנקרא, זה אומר שאם יש טוקבק בתשלום, אם יש uh, בעצם טו-פוסט או uh, פרסומת, יהיה כתוב, uh, כמו אצל האמריקאים, הרי זה מטעם מפלגת איקס. כלומר, לייצר איזשהו מצג, uh, לא, לא מצג שווא, אלא שאנשים יוכלו לראות ולהבין מי עומד מאחורי הסיפור הזה, כמובן לזה הייתה התנגדות.
0: ישראל היא אחת המדינות הראשונות בעולם שפייסבוק תנהיג בהן uh, כללים לקידום השקיפות, ולשמירה על טוהר הבחירות, ולצמצום השפעה בלתי הוגנת על הבוחרים. חברת פייסבוק הציגה לוועדת הבחירות המרכזית את ההיערכות שלה למערכת הבחירות כאן בישראל ואת הכלים שאותם היא צפויה להשיק בחודש מרס, למשל הקמת ארכיון למודעות פוליטיות שיהיה קשור לדפים שיפרסמו אותן. עד כמה הצעדים האלה הם באמת אפקטיביים?
2: אז קודם כל, צריך להבין, פייסבוק אומר שזה ייכנס בין תחילת מרץ עד סוף מרץ, אז זה לא בטוח שלמערכת הבחירות הזאת זה יהיה רלוונטי. אנחנו לא מהמדינות הראשונות. יכול
0: להיות שכל זה בכלל לא יהיה תקף גם בבחירות. אז
2: קודם כל צריך לעשות גם סדר בבלאגן. לא מדובר על כל מודעה פוליטית, מדובר על מודעות בתשלום דרך פייסבוק, שזה מספר מאוד מועט של כל עולם התעמולה. עולם התעמולה הוא רץ בוואטסאפ, זה דבר אחד. שניים, בעצם פייסבוק מחליטה מה הוא נושא פוליטי ומה לא נושא פוליטי. והיא יכולה להחליט מתי היא צריכה ודורשת אימות זיהוי, ומטעם כלומר, זה נותן לה המון כוח כפלטפורמה, כשחקן פוליטי בעצם לכל דבר. לא שחקן מפלגתי, אבל שחקן פוליטי.
0: כי היא יכולה, למשל, היא, היא משתמשת במונח משתמשים רעים, או שחקנים רעים. כן. אז היא יכולה להחליט שמפלגה אחת יש בה יותר,
2: יש לה את הכוח הזה, היא קופסה שחורה, והאמת היא שהמדינה היא די חסרת אונים, כי, כי היא יכולה לעבוד עם פייסבוק, אבל היא לא יכולה להכתיב לפייסבוק לעשות דברים. כי ברגע שאתה
1: מכניס לתוך הפרוסס הפוליטי גוף מסחרי, אינטרסים כלכליים, שכל מטרתו היא לאסוף עוד ועוד דאטה, כדי שיוכל למכור אותה לעוד ועוד מפרסמים, ואנחנו היא הדאטה, אנחנו המוצר שפייסבוק בעצם מוכרת למפרסמים שלה. היא מוכרת את זה למרבה במחיר, גם לגורמים פוליטיים, וגם יש לה, יהיה לה, עלול להיות לה את הכוח, כי מה של כוח פוליטי חדש מסוג זה או אחר ש... אפילו יוצא כנגד השליטה הבלתי מוגבלת של פייסבוק בחיינו ובפרטים אודותינו.
2: אמר לי חבר כנסת בכנסת העשרים, הוא אמר לי, אני מאלה שנאבקים בפייסבוק, גילוי נאות, אני גם מבקרת אותם הרבה, הוא אמר לי, אני חושב פעמיים לפני כל פעם שאני אומר משהו, כי אני יודע שהם יכולים לסגור לי את השלטר. זה עד כדי כך. כלומר, פייסבוק היום זה המקום שבו הפוליטיקאי מדבר עם הציבור. הוא לא מדבר באמת עם הציבור, יש הרבה פוליטיקאים מועד.
1: שעונים בצורה מאוד אה, אה, שוטפת לשאלות שמפנים אליהם גולשים בפייסבוק. יש גם חסימות, יש גם תופעות אחרות, אבל אנחנו... אבל כן זה אחוז חתן. כן, בהחלט אי אפשר לומר שהדיאלוג שה עם הציבור לא ישתפר מאוד בזכות הרשתות החברתיות, וכן, יש חסרונות רבים גם לדבר הזה.
0: ואיך צעדים כאלה של פייסבוק ישפיעו על הקמפיינרים, על המתמודדים?
1: תראה, בסופו של דבר יש לך גיידליין משפטי כזה או אחר, ובתוכו אתה נותן לה, לכל הקריאיטיב לעשות את הקסמים שלו, לפעמים זה עובד יותר, לפעמים פחות. לפעמים קמפיין מוצלח ככל שיהיה, מתמודד עם סיטואציה פוליטית אה, כזו או אחרת ולא יכול לצמוח, ולפעמים דווקא קמפיין מתוחכם יכול, אי, על אף שעוד אין רשתות חברתיות. אני אתן לך דוגמה, בקמפיין מפלגת הגמלאים ב-2006, הקמפיין הוויראלי החברתי התחיל ממיילים. שאנשים שלחו לי רשימת התפוצה שלהם על סבא וסבתא שלהם, ואיך הפעם אני אצביע להם. והמיילים האלה התרוצצו כסוג של uh, מכתבי שרשרת, שכל אחד הוסיף את הסיפור על הסבא והסבתא שלו, ובסוף מצאת סיפורים, וזה עשה הבדל דרמטי. אז היום אתה עושה את זה, שוב, בסרטון של עשר שניות, אז היית צריך במלל ארוך ומרגש. אבל
0: הצעדים כאלה של פייסבוק, אם אכן ייכנסו בסופו של דבר uh, לתוקף, ומטרתם, לפחות על פי פייסבוק, ועל
2: מגבירים באמת את השקפים. לא, זו המטרה, זו המטרה כן, לפחות המטרה, המוצהרת כן.
0: של, של פייסבוק. זה יכבול נילי את הידיים של הקמפיינרים להוציא מודעות אנונימיות, פייק ניוז.
1: לא בכל הפלטפורמות, כי בסופו של דבר אתה יכול להוציא הודעה לא חתומה בוואטסאפ, כמו זו שכנראה הוציא איוב קרא גם במהלך עוד הפריימריז וגם אחריהן, במטרה לקבל שריון, ששום דבר שכתוב בהודעה הזו לא נכון. אין לך שום יכולת לדעת מי שלח לך איזה, איזה מספר בהודו. ואתה יודע, ככה מעבירים פייק ניוז גם בפלטפורמות הפחות ממוסדות.
0: אנחנו מדברים המון על פייסבוק, אבל אין, אין רק פייסבוק, יש טוויטר ואינסטגרם, והוא גם וואטסאפ.
1: תראה, אם פייסבוק הייתה הכיכר הציבורית, אז זו בעצם הכיכר של הביצה. זה היכולת שלך כפוליטיקאי דווקא לנהל שיח נכון, נכון עם מובילי הדעה, עם העיתונאים. ראינו את אהוד ברק משתמש בפלטפורמה הזאת בצורה מאוד מחוכמת כדי להכשיר את השיח. שלא יהיה עם הציבור, קודם כל באמצעות העיתונאים. ויותר מזה, באינסטגרם אתה יכול לראות את הפוליטיקאים. דווקא מכניסים אותך אל מאחורי הקלעים, דווקא מראים לך את עצמם בבית, רגע יותר אישי. כמו שאומרים
2: פוליטיקאים בנעלי בית. כן, אבל זה לא סתם, כי הצעירים הרי ברחו מפייסבוק. לאן הם ברחו? הם ברחו לוואטסאפ ולאינסטגרם. ובאינסטגרם הרבה שנים הצעירים אמרו, אל תתקרבו אלינו, אמרו להורים, כאילו, ולסבתות, אל תתקרבו יותר ויותר, אנחנו רואים את זה.
0: אז בפייסבוק מכוונים למבוגרים, בטוויטר לברנז'ה, ובאינסטגרם לצעירים?
2: פחות או יותר, אבל כמובן ובוואטסאפ שבכל... ובוואטסאפ הם מדברים עם כולם. ובוואטסאפ כולם, כן. ובוואטסאפ זה הופך לוויראלי, בלי שתדע מאיפה זה מגיע ואיך זה, זה, זה רץ. <laughs>
0: <laughs> את ממש מחלקת ככה את הקמפיינים, נילי?
2: <laughs> תראה, בסוף אתה רוצה לדבר,
1: יש כל מיני סוגים של אנשים בכל מיני פלטפורמות, יש מבוגרים ב... גם באינסטגרם, יש צעירים גם בפייסבוק, אבל אתה גם רוצה למשל להשפיע על הציבור דרך מערכון שרץ רק ברשת של ארץ נהדרת, שמגיב שוב במהירות לאירוע חדשותי שקרה באותו יום. גם זו דרך מאוד מאוד אפקטיבית, ולפעמים אתה דווקא רוצה להשפיע עליהם, דווקא רוצה להשפיע על תסריטאים או, או על כותבים של תוכניות כאלה או אחרות, ומסתובב ומס, מס, בסביבה שלהם כדי לייצר שם איזה, את המערכון או את ה הבא.
0: לסיום, מילה שלכן, עצה שלכן למי ששומע אותנו, שלא יעבדו עליכם, כמו שאומרים.
2: וואו, האמת היא שמה שאני מנסה לעשות זה להפוך אנשים ליותר ביקורתיים לגבי מקורות המידע. לפחות תבדוק את המידע הזה, אם הוא מוצלב מאיזשהו מקום שהוא יותר מוסד, ולא רק מהחבר שלך שכרגע זרק לך שלאותו פוליטיקאי יש קרניים. אני
1: חושבת שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים אה, באיפה אנחנו צורכים את המידע שלנו ולהיות אזרחים קצת יותר אחראים בהחלטה הקרדינלית שאנחנו מקבלים בסופו של, של דבר. דבר פעם בארבע שנים או פחות אה, במדינת ישראל. אנחנו צריכים לבדוק את המצעים, לבדוק את העמדות, ללכת לכנסים שבהם מופיעים פוליטיקאים ולשאול אותם שאלות. רוב ראשי המפלגות עושים כנסים כאלה, לא כולם אמנם, אם, ולשאול את השאלות הקשות ולקבל בסופו של דבר את ההחלטה על החיים שלנו כאן, לא רק כי יפחידו אותנו ממשהו, אלא להסתכל על מכלול הדברים, להסתכל בעין ביקורתית על המסר. ולקבל בסופו של דבר החלטה מהקישקי כמו תמיד.
2: <laughs> אני רוצה להגיד מילה טובה לכל תנועת השקיפות. בעצם היום אנחנו נמצאים במצב שבה השקיפות היא הרבה יותר טובה ממה שהייתה פעם בתנוע... בחברה האזרחית. ואז, למשל, קבוצה כמו של תומר אביטל העיתונאי, וכמו של אחרים, הם בעצם חושפים מה אותם פוליטיקאים אומרים, מה הדעה שלהם, ואז אנחנו, הציבור, באמת יכול לשאול את השאלות הנכונות.
0: יפה, נקודה טובה לסיים בה. ואנחנו מסיימים את הפרק השישי של פוליטיקן, פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל, נופלים ברשת על הבחירות והרשתות החברתיות. אופיר ברק, עורך הטכנאים גלית רום ויאיר ניומן, כאן באולפן רן בנימיני. תודה לכן, פרופסור קרינה הון, מומחית לפוליטיקה של המידע במרכז הבינתחומי הרצלית.
2: תודה,
0: תודה. ותודה, נילי רייכמן, יועצת לאסטרטגיה ציבורית, לשעבר דוברת הליכוד ועוד קמפיינים. תודה רבה לשתכן.